0: Всем привет, с вами Сергей Головин и вы слушаете Remote Talk, географический распределенный подкаст, в котором мы обсуждаем не только разработку. И наш гостевой микрофон сегодня находится в Новосибирске у моего собеседника Тагира Валеева, техлида в команде поддержки Java JetBrains, Java-чемпиона, контрибьютора в OpenGDK, активного спикера на конференциях. Привет, Тагир!
1: Всем привет! Привет, Сергей!
0: Да, Ну, как всегда, давай начнем с того, что ты просто вкратце попробуешь рассказать, а, как ты попал в JetBrains, с чего вообще началась твоя разработческая э, карьера и почему Java?
1: Так, эти все вопросы, они оказались в каком-то нехронологическом порядке. Давай
0: попробуем порядочить.
1: Давайте в хронологическом. Разработческая карьера, ну прям карьера, она, наверное, началась после университета, хотя программировал я, наверное, лет с 8. Вот я учился на физфаке Новосибирского государственного университета на отделении физико-технической информатики. Ну, как бы предполагается, что в идеале выпускники этого отделения должны, я не знаю, ехать куда-нибудь в ЦЕРН там и программировать там коллайдер. Вот. И, кстати, некоторые из моих одногруппников действительно подобными вещами занимались. Вот. Но -э 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 мне Первую мою работу предложил э, товарищ, с которым мы до этого играли в Bridge. Вот, О, У него был такой маленький биоинформатический стартап. Ну, скажем, была немецкая компания, которая э, занималась там продажей баз данных и софта к ним, связанных с биоинформатикой, и, соответственно, э, у них были контакты, и они хотели кое-что разрабатывать, вот, соответственно, набирали разработчиков. Но мне это показалось интересным, я пошел к ним, вот, и так оказалось, что я примерно 10 лет занимался биоинформатикой, ну, то есть писал самый разнообразный софт, который, собственно, биоинформатику, ну, как-то помогает в исследованиях. Изначально это был C++, то есть это были какие-то отдельные консольные программы, которые ну, решали какую-то конкретную задачу. Там есть входы, есть выходы, нужно там решить задачу оптимизации и найти что-нибудь там в генных сетях и так далее. Я думаю, в подробности можно не вдаваться. Потом мы начали делать на перле такую веб-систему. Это был, не соврать бы, на 2007-2009 годы которая как бы интегрировала в себе разные тулы, которые мы сделали ну плюс там дополнительные всякие инструменты что пользователь мог зайти в веб-браузер, там загрузить какие-то свои экспериментальные данные и что-то с ними интересное сделать и в вебе же там получать какие-то результаты вот и собственно ну вот C++ и первые были потом где-то В районе 2009 года настали э, финансовые трудности, э, связанные ну, в первую очередь с тем, что у заказчика немецкого тоже настали они. Но у нас были некоторые другие контакты с другой компанией, которая занималась похожими вещами. И (кười), меня как бы в эту компанию по общей договоренности передали. Вот. Там, в принципе, делали ну, близкие, на самом деле, вещи и там были просто люди знакомы между собой. Вот. Но у них была уже система, описанная на Java. Вот. Причем это был такой э, десктопный клиент. Э, ну, как бы просто десктопное приложение, но при этом к нему вот в тот момент активно делали веб-морду. Вот. То есть это был такой single-page application, jQuery, там, мы активно выводили всякую графику на canvas, это прям еще до того, как это было модно, ну то есть там 2010 год, может быть, как бы. на canvas еще не очень много было тогда приложений, там баги всякие ловили потому что в разных браузерах, он по-разному работал, вот. Ну и собственно стал этим заниматься. До этого у меня в Java был там совершенно минимальный опыт в университете где-то mm-hmm. был какой-то учебный курс, вот, и э, я э, вот, э, Java изучал, по сути дела, э, работая над этой системой, вот. ну, там backend Java, там cat, э, серветы, э, вот, а frontend, соответственно, jQuery и, ну, собственно, какие-то к нему плагины, Н- ничего такого там тогда еще не было каких-то этих реактов там ангуляров и т.д. В процессе работы, как бы я довольно, довольно глубоко изучил Java, мне там было интересно. Мне приходилось решать всякие там вопросы, связанные с быстродействием, там, с тем, что она uh-huh. кучу памяти жрала, ну, и было очень приятно, что в Java мире там куча инструментов, там есть профайлеры, есть какие-то мемори я вот там Eclipse Memory тогда освоил, вот, программировали мы, кстати, в Eclipse тогда. А, а идеи тогда еще не
0: было вообще, я помню, что тоже... Нет, то, идея то была. Да, появилась.
1: Идея появилась в 2000 году или там ну, uh-huh. в 2001-м. То есть она была, ну, она была, э, ну, как бы все знали, что она платная. Я не помню, была ли тогда идея комьюнити, ну, mm-hmm. вот, но ну, э, нас в компании не очень, э, руководство не очень стремилось платить за софт, скажем так. Ну, вот. ну а Eclipse, как бы, честно, и бесплатно все. Вот, Ну, плюс я тогда ничего другого не видел. На самом деле Eclipse для меня стал таким глотком свежего воздуха. То есть до этого я писал, э, ну... На C++ это была Visual Studio какая-то там, седьмая, я не знаю, может, более новая немножко, вот, а на перле я писал вообще в фаре, вот у него там такой есть плагин Colorer, который раскрашивал все, то есть причем он на самом деле он раскачивал круто, он даже синтаксические ошибки подсвечивал красным цветом, ну вот прям если парсер сломался, то, то есть вот для подсветки синтаксиса это прям был такой продвинутый, но естественно ничего больше не было там ни навигации, ни комплишена тем более и так далее, вот а в эклипсе я впервые увидел вот, это, вот этот вот принцип работы, что код как модель, то есть над ним можно делать там, какие-то семантические преобразования, ну вот рефакторинги, mm-hmm. да, экстракт, метод, там, что-нибудь инлайн, там, move. Ну, как бы до этого я всегда, э, если надо, там переименовать переменную, я там искал все вхождения, мог зацепить лишнее, там понятно, вот это mm-hmm. все. Вот. Это меня на самом деле очень сильно восхитило. Я прям понял, ого, типа, программировать можно вот так, вот, как бы на таком не на уровне текстовых файлов, а на уровне модельного представления твоей программы. Вот. И я прям довольно активно осваивал эти все продвинутые фишки Eclipse и там довольно быстро умел делать больше в нем, чем люди, которые там уже до меня сидели. Потому что это прям меня проперло. В какой-то момент я наткнулся на то, что бывают статические анализаторы и э, поставил findBugs. Такой анализатор был для Java, который анализирует байт-код, берет класс файлы и э, находит в них какие-то паттерны каких-то багов. Это тоже для меня было открытие, ну, потому что код используется опять же как инструмент анализа. Uh-huh. И я его там, натравил на нашу кодовую базу. Она была не маленькая, там, не знаю, 5000 классов, так uh-huh. прилично Вот Она там интересно, много, много интересного нашла. Ну, причем некоторые реально такие вещи, что ты смотришь и думаешь, блин, как оно вообще когда-либо работало Вот Ну, то есть понятно, что в большой программе есть какие-то такие темные места Куда никто давно не заглядывал там Вот и так далее Вот Мне это все очень понравилось, что можно вот так вот брать и находить ошибки, не запуская программу, вот, я там даже в какой-то момент прикрутил, у нас не было никакого CI, у нас по ночам запускались nightly build а, то есть это там Windows какой-то там сервер, типа Windows сервер 2003, я не помню вот. И в нем просто там в шедулях было занесено там ночью стартовать билд а, g там он генерировал HTMLный отчет, и он на e-mail рассылался заинтересованным лицом Вот То есть такой э, CI на минималках вот. а, Я примерно в таком же видео прикрутил Findbugs Что он стал там анализы делать вот. Но ну, я потом э, начал напарываться, что он, во-первых, часто выдает какие-то ложные срабатывания, причем в тех местах, в которых ну, мог бы не выдавать. То есть, очевидно, что какая-то недоработка такая тривиальная. Mm-hmm. Вот, Ну и какие-то вещи он не видел, которые тоже вот, ты глазами видишь. Ты начинаешь понимать, как эта вся штука работает. Ты начинаешь понимать, что, в принципе, это, это бы он тоже мог увидеть, если бы его научили. Я начал контрибьютить в FindBox. Это был... Наверное, 14-й где-то год. SourceForge, CVS да. тогда еще, по-моему, или, или SVN. SVN,
0: они... скорее всего, SVN, у них была поддержка точно SVN. SourceForge. А, SourceForge.
1: Они меня, меняли э, этот самый вершень контрол несколько раз. То есть в CVS они точно были, и в SVN точно были. Но когда я пришел, вот было до или после, я не помню. Ну, неважно. Я сперва там принес какие-то баг-репорты, потом начал кидать какие-то патчи, и там был активный товарищ, собственно, лид этого проекта, Вильям, я до сих пор не знаю, как его фамилия читается, она пугах пишется, то ли пью, то ли еще как-то. Это, кстати, очень известный человек, в свое время был, во-первых, если вы знаете, в Java есть такая concurrent skip list map. Вот это он ее придумал. Структура данных, саму структуру данных он придумал. Во-вторых, есть Java memory model, то есть модель памяти Java, которая вот описывает, как там записи из одних тредов видны в других тредах и так далее. Он был в экспертной группе, которая, собственно, этот документ составила к Java 1.5. Вот. То есть это такой, ну, очень продвинутый мужик. Вот, но к тому моменту он уже явно сильно потерял интерес к файндбаксу, и так очень не хотя очень медленно рассматривал мои пулреквесты там еще там был Андрей Лоскутов я про него не очень много знаю, он жил тогда может до сих пор живет где-то в Германии вот, и он как-то немножко активнее действовал вот он продолжал он э, как-то активнее принимал участие, но ну, в какой-то момент меня сделали полноценным контрибьютором, вот ты тут что-то активно делаешь, давай, дали мне, короче, права, что я мог там сам что-то коммитить. Вот, и я уже там, э, ну, какие-то свои идеи реализовал, у меня их было довольно много, вот, ну, часть из них действительно вошла там в релиз 3.0.1, насколько я помню, и этот релиз практически, ну, большей частью там предрелизную подготовку я и сделал, вот. Но потом там FindBox стал окончательно загибаться, и я решил писать свой статический анализатор. Ну, в FindBox еще там были какие-то архитектурные проблемы, на мой взгляд, нерешаемые. Там огромный глобальный стейт, во-первых, что там все там в каких-то статических полях, какие-то кэши лежат. То есть нельзя там, я не знаю, два анализа в параллель запустить вот и так далее. вот, Плюс э, сама эта идея, то, что на э, байткоде там не было никакой модели вообще байткода, там все было на низком уровне, буквально идешь там визитером по байткоду и что-то там собираешь. То есть какие-то... Ну, совсем тривиальные вещи было просто написать, но шаг влево, шаг вправо, и все ломалось, и надо было какую-то умную логику самим изобретать. Плюс там было два движка Bissell, там, ByteCode Engineering Library и ASM, потому что их в разное время вкрутили, и одновременно каждый там класс файл он грузился ими обоями, что там, добавлял расход памяти. Ну как разные, разные анализы куски.
0: сделали с разными движками. Да, 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 разные mm-hmm.
1: куски кода, они использовали разный движок, и где-то это все даже начинало пересекаться. То есть тебе приходит какой-нибудь объект типа constant pool там в формате asmомском, а у тебя все остальное там в формате бисел там и ты не знаешь, что с этим делать. Вот. Ну, короче, плохо там все было. Вот. Я нашел такой движок процион, который э, тоже анализирует байткод, но он строит модель, вообще, это как бы декомпилятор. Вот. Но он, у него есть промежуточное представление, которое такое уже очень близкое к нормальной Java-программе. Вот, то есть, по идее, его можно там сдампить, у тебя, собственно, декомпилированная программа и получится. И вот угу. на этом промежуточном представлении как раз удобно, в том числе, анализатор свой писать. Прям вообще красота. Вот. И я начал писать анализатор, который я назвал Handbox, так не очень творчески. Вот. Сделал там штук 200, наверное, инспекции, я не помню, сколько-то, короче. То есть, по моим ощущениям, я покрыл там где-то половину функциональности HuntBucks. Вот. В это время Джет объявил, что открывает офис в Новосибирске. Я в фоне все еще занимался биоинформатикой и, соответственно, там еще какие-то были проекты вот в той конторе, не связанные с биоинформатикой. Но как бы было довольно много рутины и мне, ну, не сильно уже нравилось там этим всем угу. заниматься. Ну, то вот. есть это уже
0: был такой переломный момент, судя по тому, что ты говоришь, потому что ты занимался-занимался, но как только ты начал заниматься файнбаксом, тебя это, видимо, сильно увлекло.
1: Мне очень понравилось прям именно программировать ради программирования, то есть, как бы смотреть на программу как на предмет исследования, как на, собственно, то, чем ты занимаешься, а не какой-то иметь внешний предмет исследования. Это прям я ощутил, что это мое. Жалко, что я этого раньше не понял, но, тем не менее, в принципе, главное, что понял. Вот. И когда JetBrains объявил об открытии офиса, вот, я решил, что, ну, неплохо бы как-то о себе заявить, то есть просто прийти на собеседование, это ж не неинтересно, правильно, когда тебя никто не знает. Я, в принципе, сам к этому моменту уже один или два раза выступил на конференциях, ну, плюс я на будке JetBrains, там, пытался засветиться, болтал с Димой там и с другими сотрудниками. Вот. А, ну, так вот просто, чтобы как-то это... Ну, в принципе, просто потому что интересно было, на самом деле, с людьми поговорить, которые умные и делают интересные вещи. Вот. А, и а, я тогда написал пост на хабах, то есть я взял код идейки. А, вот, если взять там идея комьюнити скачать, то у нее там есть идея джар тогда был сейчас я точно не знаю даже такая самая здоровая джарка в которой собственно весь код ну как бы основной и я натравил на этот джар свой хандбакс ну он там кое что интересное нашел ну прям такие хорошие вещи нашел вот я потом поставил идейку, посмотрел, некоторые из этих вещей дублировались, и в самой идейке тоже был такой варнинг. Ну, как бы можно, конечно, там ехидно спрашивать, как некоторые делают, а а почему вы тогда его не исправили, если ваша идея сама его выдает. Ну, тут же понятно, что у людей могут быть другие приоритеты и так далее. Интереснее все-таки найти проблемы, которые сама идейка не может найти. Такие проблемы тоже были, и я с них сварганил статью на хабре. Вот, естественно, ее прочитали в Джидбенсе. Когда я уже устроился, я увидел, что по мотивам моей статьи завели тикеты, типа ну, мол, поддержать вот такую-то функциональность, потому что вот сторонний анализатор это умеет делать, а мы не умеем и так далее. То есть, ну, люди, которые прочитали статьи, они их сами завели. А потом так получилось, что по-моему, большинство из них я сам и закрыл. Ну, то есть, я все эти фичи действительно сделал в идейке. Соответственно, когда я пришел на собеседование, понятно, я уже был не случайным человеком, и разговор строился так, ну, на более, наверное, равных позициях. Вот, я думаю, вся эта история, она мне довольно сильно помогла. Ну, то есть, может быть, я и без этого устроился, но мне, например, не дали тестового задания. Вместо этого я показал свои open-source проекты, это вот этот handbags. и у меня еще есть библиотека StreamX которая расширяет э, java-стримы вот и собственно мы пообсуждали мой код как бы, э, именно бы всякие вопросы, почему вот такое архитектурное решение, а не иное там, как бы можно было сделать по-другому и так далее, это была email-переписка с тем э, Лидом команды core тогда это Николай Чашников. Ну, собственно, еще сейчас, просто тогда не было команды Java, и я попадал в команду Core. Вот. Ну, и после этого мне прислали офер, Так что, и потом я стал работать, стал там, начал с каких-то инспекций для Java, ну, потом уже потрогал разные вещи в JetBrains'е.
0: А вообще JetBrains на Новосибирске, он начинался там, сколько человек было там это большой был офис, небольшой, и во что это превратилось сейчас, то есть насколько сейчас он вырос?
1: Он до сих пор не очень большой, он открылся 1 сентября 2016 года, но я устроился чуть раньше, типа 21 августа, наверное, потому что, ну, мы начинали просто с командировки в Питер, вот там, как бы, подписывали все документы на устройство и там же был такой, типа, как-то по-умному аутбординг. Вот. А потом, соответственно, с 1 сентября начали работать. И с 1 сентября вышло три программиста и директор офиса. То есть нас четыре человека было. Это прям старые добрые времена, что называется. Сейчас списочный состав Я вот на днях смотрел, у нас 41 человек в офисе. То есть мы не сказать, что там какой-то у нас взрывной рост за 4 года, 10 человек в год. Но на самом деле их было больше. Довольно многие, устроившись в JetBrains в Новосибирске, перебираются или в Питер, или за рубеж. Там у нас есть офисы в Мюнхене, в Амстердаме. Я думаю, человек 10 уже использовали новосибирский офис как ну, такой трамплин. Это, в принципе, тоже хорошо, потому что э, ну, не факт, что без новосибирского офиса человек бы пошел в JetBrains. То есть он вначале устроился, э, ему сильно не пришлось менять стиль жизни, он освоился в компании и потом уже э, начал думать о том, чтобы куда-то перебраться.
0: А если обратные кейсы, когда... Из Москвы, Питера Откуда-то еще приезжали Ну, не откуда-то еще, понятно, если это небольшие города То, наверное, приезжали А вот из больших городов, там, из Питера, например, приезжали к вам в Новосибирск
1: На на постоянку, по-моему, не было таких случаев Ни одного То есть, бывало, что В нашем офисе временно кто-то работал Потому что он, например, проездом в Новосибирск Или у него родственники в Новосибирске Тогда он просто там Делает, типа, бизнес-трип В Новосибирск тут работает, ну, либо там за свой счет вполне там как бы к отпуску поистегивает, и есть больше возможности там побыть с родными какими-нибудь uh-huh. и одновременно работать в офисе, да. вот, а на совсем не, не было такого.
0: Uh-huh. То есть те люди, которые сейчас работают у вас uh, в офисе, это в основном ну, кто-то либо из Новосибирска, либо там из ближайших городов?
1: Uh-huh. Да, я думаю, я как бы за всех говорить не буду, Ну, потому что я не знаю, но, по-моему, вот те, кого я знаю, они раньше либо учились, то есть это вышедшие из студентов, которых мы взяли как интернов, вот учились в новосибирских вузах, либо, соответственно, работали в каких-то других новосибирских компаниях, то есть чтобы человек к нам устроился сразу с переездом, я не припомню.
0: Ну, давай сразу, я обычно в самом конце спрашиваю там вопросы про город, но раз мы уже затронули эту тему, я думаю, что стоит ее тогда добить. Вот касательно студентов, вы когда их нанимали там или брали в качестве интернов, вы их потом дообучали или в принципе уже там какая-то база у них была довольно неплохая, чтобы с ними продолжать там работать?
1: Ну, у нас по студентам довольно многоплановая работа. Во-первых, у JetBrains есть совместно с Яндексом Computer Science Center, такой учебный центр где э, там двух- или трехгодичная программа, э, людей принимают там довольно жесткий отбор, они бесплатно потом учатся, и э, в процессе учебы они слушают какие-то курсы, э, делают какие-то практики типа там а-ля курсовых, и практики часто э, ну, проводятся на базе вот как раз или JetBrains или Яндекса. Вот. Потом, соответственно, у них какая-то аттестация и они получают там э, сертификат об окончании этих курсов. Вот. Как я понимаю, это такая официально вполне зарегистрированная учебная организация, то есть это прям, ну, типа, как курсы повышения квалификации. Вот. Э, у них нет никаких обязательств перед JetBrains и Яндексом, они могут идти работать куда хотят, но, естественно, это такой хороший пул людей, Например, если человек там учился и проходил практику у кого-то в JetBrains, то мы уже знакомы с этим человеком, он знаком с нами, и если ему интересно продолжать сотрудничать, это может вполне превратиться, ну, там, конвертировать его в джуна и так далее. Но в этом плане, то есть люди, во-первых, учатся в этом компьютерном центре. И, когда приходят на практику, естественно, руководитель их тоже чему-то обучает. Также у нас есть просто летние практики, на которые могут подаваться ну, любые студенты, не обязательно учащиеся ЦС-центра. То есть люди тоже объявляют задачи, придумывают какой-нибудь критерий отбора и потом два месяца работают с человеком, решают какую-нибудь задачу, защищают ее в конце вот, и э, довольно часто это тоже источник новых кадров, потому что если понравилось работать с человеком, ему понравилось работать с нами, то его превращают в постоянного сотрудника.
0: Я не знаю, насколько ты этим там, занимаешься плотно-неплотно, плотно, как ты этого сильно касаешься, но это вот просто интересно. А приблизительно, какой процент там, тех людей, которые к вам приходят потенциально там, вырастают в хороших специалистов или даже остаются у вас? То есть, какое, сколько, вот, какое количество на входе и какое количество на выходе?
1: Ну, я думаю, что их довольно много. А, ну, в смысле, на входе это тех, кто уже поступил на практику, я правильно Ну,
0: понимаю? да, да, то есть он приходит к вам на курс, и, соответственно, потом на выходе, Просто... кто выходит уже, выпускается, получает сертификат, остается там у вас потенциально.
1: А, как бы для входа на практику или на интерншип э, или в CS-центр там довольно строгий отбор, вот именно на входе. Там прям широкая воронка, я не знаю, там, ну, Довольно много студентов на одно место, может быть, пять к одному, может даже больше. вот И понятно, что э, те, кто уже прошли э, этот отбор, они достаточно сильно мотивированы, и, естественно, у них уже есть... ну, такие довольно э, серьезные знания в программировании, не обязательно там в Java, например, но в принципе они с какими-то языками знакомы и э, какую то теорией обладают. Вот. Из тех, например, которые проходили практику у меня, я взял вот я троих конвертировал в сотрудников, Ну, один он просто в какой-то момент отвалился вообще, как бы практикой не стал заниматься. И один я ему предлагал потом, но он сказал, что он, по-моему, в Яндексе нашел работу.
0: А было сколько? Ты сказал, что конвертировал трех? Из Ну, скольких?
1: Вроде бы из пяти, по-моему. А, ну это довольно
0: довольно много, да.
1: Но это я э, как бы имею в виду, что вот... На входе, когда я, например, объявил задачу, было 16 человек.
0: Uh-huh. Вот.
1: Из этих 16 я выбрал одного. Вот этот один человек там успешно справился с задачей, и он же потом стал сотрудником.
0: Uh-huh. Uh-huh. Вот. Ну понятно. Хорошо. Ну и сразу тогда э, уже Вопрос, который обычно задаю в самом, в самом конце. А почему ты говоришь, что многие сотрудники воспринимают вот новосибирский офис как такой некий трамплин, да? в, там, туда же, куда-нибудь в Питер или за границу? А лично ты почему остаешься, например, в Новосибирске?
1: Ну, это такой многоплановый вопрос. Ну, безусловно. Как бы мне здесь вполне неплохо, и я не думаю, что если я там рвану куда-то, то мне там будет сильно лучше. Возможно, и нет. То есть Новосибирск, как бы, ну я опять же стоит упомянуть, что я все-таки живу в окемгородке и там в центре города я бываю очень редко и очень не люблю это дело, потому что там шумно, пыльно и как бы много людей, мало зелени и так далее. Вот а в академ городке вполне хорошо, то есть тут есть большая часть того, что нужно для жизни, либо в самом академии, либо там в небольших окрестностях от него. То есть, в принципе, выезжать особого смысла нет куда-то. Вот. тут э, довольно много умных людей, которых можно там даже просто встретить на улице. Ну то есть в качестве анекдотических ситуаций. Э, Один человек из моего подъезда точно смотрел мои доклады на э, конференциях, один точно слушал подкаст с моим участием, и, например, было, что я гулял возле дома с ребенком, и другой отец, который гулял, со своим ребенком, начал меня про сплетераторы спрашивать. Вот. Ну, то есть, вот, как бы, есть с кем поговорить, что называется, найти место, даже там в другой стране, где вот так можно выйти на улицу и поговорить про сплитераторы, но это, наверное, сложно.
0: Ну да, вот про Кремлевую долину шутят, что там, условно, любой таксист расскажет про свой провалившийся стартап. но Это да,
1: но я не очень много там был, я ездил на Java Virtual Machine Language Summit, получается, три года подряд до коронавируса 17 18 19 видимо это так было вот ну я буквально там не очень много повидал, то есть я был собственно на саммите там и в отеле и между ними вот но я не знаю то есть я не ощутил что там бы мне было хорошо и комфортно вот. может быть можно было бы повидать побольше, но учитывая цену, то есть есть же как бы ну, некий потенциальный барьер, который нужно перепрыгнуть, там то, что тебе нужно там перевести семью, как-то обжиться, вот, то, что там языковый барьер, родственники неизвестно где, которых тоже оставлять не очень хочется, друзья тоже все останутся и так далее, вот, не очевидно, что пожертвовав там ну, всем этим, я получу за это больше в итоге.
0: Uh-huh. Ну окей, а тогда какие вообще, в принципе, ты бы мог выделить такие минусы жизни на И плюсы, естественно. Вот. Ну, лично на твой взгляд.
1: Главный минус, который, по-моему, Ваня Углянский, вот впервые явно сформулировал, Ваня Углянский, это чтобы вы знали сотрудник компании Huawei, который тоже здесь офис в Академгородке, он довольно прошаренный vm и он лидер новосибирского джуга, Java User Group, вот, то есть мы проводим там метапы довольно регулярно, и у нас даже вот своя конференция есть по Java, Snow One называется, которая первый раз прошла в феврале, успели в оффлайне последний раз, как бы, и В следующем феврале мы планируем ее провести в онлайне. Вот. Он этот на этот вопрос ответил, что самая большая проблема в Новосибирске в том, что все из него уезжают. То есть, ну реально, там, ты познакомился с классным программистом, там, вы там с ним задружились, там, нашли какие-то общие темы, тут бах, он уезжает куда-нибудь. И вот, вот так постоянно происходит. То есть, есть как бы приток молодежи, потому что у нас все-таки сильный вуз, у нас тут интересные, там, исследовательские институты и так далее. В академ Городке там постоянно появляются там новые светлые головы, но также и светлые головы благополучно исчезают. Вот. отметить еще какие-то... Ну, вот еще важный, наверное, минус, то, что Новосибирск, он все-таки далеко отовсюду. То есть, во-первых, и самому куда-нибудь там выбраться, но это всегда путешествие, там нельзя там, я не знаю, как из Москвы там, в Италию на выходные, там, чтобы не съездить. да, это, Во-первых, дороже, во-вторых, это гораздо более длительный перелет, сложнее там и для детей, например, все вот это переносить. Ну и вторая сторона, что если, например, ты организуешь любое мероприятие, ту же самую конференцию, вытащить на нее людей откуда-нибудь из Европы, а уж тем более из Америки, но ну, это довольно сложный квест, то есть мало кто хочет ехать в Новосибирск <с <grouping> <с по своему желанию. А, ну вот, сейчас с онлайном, кстати, это добавило возможности, потому что когда мы проводим онлайн-конференцию, можно позвать спикеров, которые ну, в офлайне никогда бы до Новосибирска не доехали. Ну да,
0: это тоже интересный момент. Ну, ну я вот. понимаю, да, плюсы это опять-таки вот светлые головы, а есть еще какие-нибудь плюсы именно в плане жизни?
1: Ну, в академ городке довольно спокойно. Тут, в принципе, можно работать в хорошей компании с мировым именем. Ну, JetBrains, как пример. Ну, У нас там есть Яндекс. Ну, как бы с мировым может быть не так много, хотя есть Huawei, есть Azul, которые тоже занимаются своей виртуальной машиной, тут офис. Вот. Есть еще, ну, такие какие-то более интерпрайзные, что ли, ЦФТ, например, которые там банковские э, штуки делают. Там тоже есть интересные люди, вот, в том числе, кто к нам на метапы ходят, и э, соорганизаторы нашей конференции тоже оттуда, Владимир Плесга. Вот. Э, э, 2GIS, тоже такая довольно э, серьезная компания именно ну, в айтишном плане, как айтишный работодатель. Вот. Ну, наверняка их еще довольно много, но я вот так вот сходу. Абби, у них тут есть отделение. Mm-hmm. Вот. Есть mm-hmm. много вот каких-то мелких, то есть, если кому-то не хочется в большой сидеть. По-моему, а до сих пор существует, которые игрушки mm-hmm. делают. Интересно, да, а.
0: так вообще привет из, не знаю, двухтысячных, что ли, да?
1: Ну, еще даже вот когда-то давным-давно была такая игра дальнобойщики, буквально там 20 лет назад, наверное, и оказалось, что ее вот тут в в исследовательском институте делали. Ну, понятно, что там, видимо, была какая-то компания, но на базе института они там сидели, там лаборатория 3D-графики, и они вот смонстрячили группы чем там ну, не просто там я не знаю из готовых компонент они выступали на конференции там я помню например, был доклад как они сделали там эффект Дождя, когда ты сидишь в кабине грузовика, чтобы дождь реалистично смотрелся. Вот, То есть прямо на научной конференции по компьютерной графике выступали люди. Тут вообще вот такой вот дух науки, он витает, даже если это не программирование. Тут есть там биологические институты, химический, институт ядерной физики у нас очень такой крутой, у него... Мировой уровень, то есть э, они там поставляют детали для э, Церна, там участвовали в строительстве большого адронного коллайдера. Вот, ну, как бы. Я, так как у меня был некоторый физический бэкграунд, я по физике немного это. Это немножко моя отрасль. Ну, и, кстати, в биологии, да, у нас там есть институт цитологии и генетики, в котором тоже Интересные всякие проводятся исследования. У нас там виварий есть такой, имеющий там все сертификации как современного вивария То есть там мыши оттуда годны для любых экспериментов мирового уровня. Там. Интересно, да. То есть тут как бы, в принципе, довольно интересное, скажем, место.
0: Да, это звучит, на самом деле, очень круто. Мне кажется, что, в принципе... Не так много мест в России, подобных Новосибирск. То есть, если, в принципе, вы наверное, наши слушатели где-нибудь сейчас находятся не там в столицах, а в каких-то других регионах, то почему бы и нет? А почему бы не поехать в Новосибирск и попробовать себя реализовать там? Мне кажется, это может быть интересным таким мероприятием, потому что в целом-то ну, конкуренция, наверное, в столицу. Если ты просто едешь там, в Москву, в Питер, то не факт, что можно как-то себя нормально реализовать, а в городах поменьше, типа Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург тот же, там и возможности плюс-минус схожи, и задачи, наверное, по интересности не уступают, по крайней мере, судя по тому, что ты рассказываешь. Ну и при этом, наверное, проще просто найти будет себе вот эти задачи.
1: Я могу еще добавить, что у нас довольно сильная компиляторная школа, у нас вот вычислительный центр, как бы, ну, в советское время тут прям был такой ресерч мирового уровня, там, академик Ершов, известно там, что ряд западных специалистов, они просто изучали русский язык с целью читать труды нашего э, научного центра. вот Ну и хотя как бы э, понятно, что это немножко развалилось, но тем не менее вот эта школа, она осталась жива, и то, что вот здесь... э, есть там Azul компиляторщики, то что Huawei они что-то там делают с виртуальными машинами. До этого был Excelsior, которые делали свою вообще Java просто с нуля. Вот был у нас Intel, который тоже занимался, ну вот там компиляторами Java платформой. До этого был Sun, где люди писали compatibility тесты и compatibility kit для самой Java и там тоже ну, совершенно невероятные люди работали вот. есть также UniPro которые например делают компиляторы для отечественного процессора Lbruz и ну, это тоже там не какие-то потемкинские деревни это совершенно серьезная там работа то есть там весьма интересный уровень и люди оттуда даже тоже выступали на Java-конференциях с, ну вот, с темой э, виртуальная машина Java для процессора HBO, какие у них там челленджи и так далее. Вот, то, есть вот то, что здесь такая плотность компиляторщиков, она э, это совершенно не случайно.
0: Ну, это да, тоже очень круто. А, кстати, ну давай тогда вернемся э, к техническим вопросам. И вот э, хотел тебя спросить: раз ты имеешь уже такой серьезный бэкграунд, вот Если, допустим, есть вот студент или кто угодно, кто заинтересован в том, чтобы начать э, работать в JetBrains или просто вот, не знаю, принять участие в разработке условной какой-то IDE, любой, другой, какие знания вообще требуются для того, чтобы э, заниматься этой работой?
1: Ну, вообще, это такой интересный вопрос. Я, не знаю, на мой взгляд надо просто уметь программировать То есть, ну, я вот пришел в JetBrains я никогда не разрабатывал ИДЕ я впервые начал разрабатывать ИДЕ и а, ну как бы никто от меня не требовал опыта разработки ИДЕ вот. а, надо уметь смотреть на свою программу именно взглядом исследователя а, как бы надо быть достаточно дотошным достаточно щепетильным, потому что часто там возникают какие-то корнер-кейсы там еще что-то такое что вот хочешь реализовать какую-то фичу и нужно подумать о каких-то вот нетривиальных ситуациях, которые могут возникнуть надо захотеть там в совершенстве изучить какой-то язык программирования ну, для которого ты будешь писать поддержку если, если человек собрался именно поддержкой языка заниматься вот, но в целом надо просто быть хорошим программистом, вот уметь, уметь программировать, как это.
0: Ну тут это как бы понятно, да, то есть если мы возьмем любую сферу деятельности, там, например, компьютер Vision, да, там, то тоже нужно быть как бы хорошим, э, хорошим программистом, хорошим инженером и тогда там все у тебя получится. Но там есть все равно какая-то определенная специфика, то есть нужно что-то понимать, чтобы заниматься вот именно этим и там быть э, конкурентоспособным, то есть в этой сфере. То есть просто но... дополнительные какие-то знания. Вот такие, у, нас, у, у нас огромный,
1: как бы фронт работы, что называется. И если у человека есть какая-то специфика, то для него точно найдется работа. Ну, например, у нас там большой отдел, который занимается юзер-интерфейсом. Причем это на разных уровнях. Там, от там, дизайна кнопочек там, какой-нибудь плавной прокрутки до там, поддержки какого-нибудь тачбара в каком-нибудь маке. Вот. И вплоть до того, что мы пилим там свой собственный форк джавы, исправляя в ней ошибки, которые позволяют там, ну или там улучшая поддержку именно вот UI-ной части, рендеринга, там, рендеринга шрифтов, я не знаю, какого-нибудь антиальясинга, там, поддержки high DPI-мониторов, вот, то есть если у человека есть, например, экспертное знание в UI-программировании, особенно в таком нативном, хотя бы там для одной оси, лучше там для всех, то этого человека, конечно, с руками и ногами оторвем, потому что Ну, это прям редкая специализация, таких не хватает сегодня. Все там под веб делают. Ну, есть, например, если человек, в принципе, знает, например, как построены компиляторы, там, угу. э, то есть ну, прослушал нормальный курс, может быть, сам на коленке свой компилятор сделал какой-нибудь. вот, Это знание ему очень поможет, потому что IDE, оно имеет много компонент схожих, по крайней мере, ну, с фронтендом компилятора, то есть, э, ну, там, понятно, синтаксический разбор, там... Э, Семантические атрибуты, вывод типов, разрешение ссылок. Вот эти все компоненты, они, в принципе, похожи на то, что происходит в компиляторах. Вот. То есть понятно, что э, они уже там написаны, и даже если новый язык делаешь, но все равно есть куда посмотреть, есть с чем разобраться. Ну, если у человека уже есть опыт в этом, конечно, это будет большим плюсом. Вот. Э, но если даже у человека опыта мало, есть и вещи, которыми, ну, несложно заняться. Например, там обычно, если к нам приходит человек типа студент, да, вот ему всегда можно дать написать какую-нибудь инспекцию, потому что инспекция кода, ну, это вот реально простая задача. У тебя есть там синтаксическое дерево разбора, и ты просто в этом дереве там визитором находишь какой-то шаблон кода, который. Ну, по каким-то причинам нужно предупредить, что вот он неправильно написан, и надо написать по-другому, и пишешь квикфикс, который вот в это дерево вносит правки. Ну, то есть это реально такая вот... Если умеешь, в принципе, программировать без mm-hmm. специальных знаний, это легко делается. Нам даже внешние пул-реквесты приходят там от каких-то пользователей. Mm-hmm.
0: Так, то есть есть, типа, какой-то условно паттерн best practices, по там, написанию кода, по решению какой-то задачи, ты просто находишь непосредственно этот паттерн в дереве и говоришь, что вот у тебя здесь возможно есть проблемы, обрати внимание. Там что-то такое. Да, да, все. Uh-huh.
1: Это вот то самое простое, с чего можно начать. То есть там вещи типа код комплишен, рефакторинг, они там ну, несколько сложнее, потому что они обычно, когда работаешь с недописанным кодом, там большие сложности, плюс в комплишене там очень Важен перформанс, потому что ну, он как бы на лету пока человек пишет и там очень много в фоне чего делается и надо, чтобы это все делалось быстро. Ну вот, кстати, если у человека есть опыт решения перформансных проблем, конкретно там в JVM, то это тоже очень полезный человек. Понятно, что у нас есть свои опытные люди, но таких никогда не бывает много слишком. Например, если у человека есть опыт решения, опыт поддержки accessibility в десктопных проектах, то есть человек умеет делать софт, чтобы слепые могли им пользоваться. Это бесценный совершенно человек. У нас есть один такой программист, который сам слабовидящий, и он э, как бы по необходимости со всем этим познакомился, но и он, он сам же как бы и тестер первый этого всего. Он вот занимается поддержкой accessibility. Но тоже это такая задача, на которую нужно много людей.
0: Ну а вообще, вот ты, ты даже упоминал, что у вас там есть как бы студенты, и в принципе, есть ли какой-то, не знаю, там список э, литературы, условно, да, там какой-то список источников, с чего проще всего начать? То есть вот многие рекомендуют, допустим, для компиляторов, э, для того, чтобы разобраться с тем, как вообще настроен компилятор, вот книгу дракона, да, там, знаменит. Многие ее ругают при этом. То есть у вас там есть какое-то, условно, внутри представление о том, с чего стоит начинать.
1: Я не знаю, по-моему, стоит начинать с кода. Вот, на мой взгляд, э, ну, может быть, это прозвучит как-то, я не знаю, странно, но книжки, э, они оверрейтед, э, по программированию особенно. То есть, э, есть огромное количество уже написанного кода. тебе интересно, как работает определенная часть IDE, ну вот сядь и изучи, э, посмотри там юнит-тесты, посмотри код, э, попытайся что-нибудь запустить, попытайся что-нибудь изменить, посмотри, что получится. вот И так научиться гораздо проще, когда ты сам руками это все щупаешь. Главное, что у этой системы есть обратная связь. Ну там сломал что-то, тест упал, как бы ты увидел, ага, вот неправильно сделал. И в принципе это все можно освоить. Потом уже как бы когда переходишь к конкретным штукам, ты прям сам начинаешь чувствовать, что ну, вот в этом месте есть наука. Ну, я не знаю, если взять там э, потоковый анализ, там, абстрактную интерпретацию, например, то, что у нас делается, ну, когда там идея, например, предупреждает, что вот это условие у вас всегда истинно, там за этим, ну, действительно некоторая наука кроется, вот, там уже можно просто по ключевым словам, там, начиная с каких-то статей в Википедии, и в принципе, этого может оказаться более чем достаточно, вот. Ну, то есть, есть, да, какой-то риск, что ты там не имея базы, будешь там или изобретать велосипеды, или еще что-нибудь такое, но, опять же, вокруг очень много умных коллег, с которыми можно просто обсудить, сформулировать задачу, тебе покажут, куда копать, что, что, как бы нажать там, где почитать, вот. То есть, я вот так вот каких-нибудь там мастрит книжек, которые там прочитал это готов делать идее я не могу назвать
0: окей okay. а, тогда еще вот такой вопрос я не знаю насколько ты уже близок к этой теме наверное не очень потому что ты занимаешься конкретно поддержкой Java но все равно то есть мне как человеку там близкому к вебу это интересно как вы если у вас какой-то не знаю список или там какие-то книги источники по UX в непосредственно в IDE? потому что там же ну, совершенно другой принцип взаимодействия да то есть если в вебе мы взаимодействуем в основном мыши и соответственно есть определенные принципы что там должно быть мало кликов для достижения какой-то цели то в идее это взаимодействие с текстом в основном с клавиатурой вот если что-то такое что там тоже например нужно придерживаться какого-то определенного паттерна поведения пользователя и как-то вы вот это вот проверяете тестируете есть какие-то планы по улучшению x
1: ну да это не совсем моя тема потому что ux это отдельная команда и как бы они там тесно взаимодействуют с Platform UI, тоже отдельная и тоже не моя команда, вот, я могу сказать, что, во-первых, наши ux они пишут такой очень подобный гайдлайн, как, в принципе, хотелось бы видеть UI э, в наших десктопных продуктах, Ну, там, вплоть до того, ну, там есть, там, например, такой-то контрол, он должен выглядеть так-то, соответственно, там, я не знаю, в каких случаях там использовать такой контрол, в каких такой, там, в каких местах там слово можно сократить, не сократить, там, где использовать регистр, типа, title case, когда каждое слово с большой буквы, а где нет, там, вот, и там прям, вот, все подробно описано, то есть э, они его постоянно улучшают, какие-то вещи могут пропадать, но если человек хочет сделать там, я не знаю, новый диалог, какой-то новый UI элемент, ну, естественно, он пойдет в этот ux гайдлайн и почитает про те элементы, которые ему нужны. Вот, то есть э, понятно, да, можно какие-то искать более основополагающие штуки, вот, но я... Одно время там немножко читал, ну какие-то статьи якобы Нильсона, например, по э, как раз UX, вот, э, что-то еще читал, ну что-то там у Артемия Лебедева там в блоге даже смотрел, вот, ну то есть там основные вещи, как бы они мне кажутся простыми ну понятно, да, что пользователю должно быть понятно как делать свою работу не должно возникать каких-то стопоров и так далее ну дальше возникает интересный вопрос а как собственно понять, что пользователям будет понятно но тут э, понятно, нужно измерять то есть это ну, тоже очевидный достаточно ответ у нас там есть разные вещи, у нас есть и такие UX сессии, когда человеку ставят задачу э, и Что-то наблюдают, сделать. что uh-huh. он при этом будет делать, куда нажимает, там, сколько uh-huh. времени он на это потратит и так далее. Записывают, делают выводы. Вот. У нас есть обратная связь от пользователей, которая очень сильно налажена в виде э, анонимной статистики. Ну, например, там, на какие кнопки жмут, на какие не жмут. Да? Вот. Э, к- можно там понять, что если там какой-то экшен он, например, все время показан на экране, но на него не жмут. Может быть, он никому не нужен. Может, его лучше убрать отсюда, чтобы он не мешал. Вот. То есть, там довольно много собирается такой информации. Вот. Так, ну, не знаю, что еще тут добавить. Вот. Есть у нас... UI тесты на собственном UI фреймворке, где там mm. э, робот прокликивает какие-то сценарии, ну там убеждается, что там что-то произошло, там диалоги нарисовались, кнопки есть, которые надо нажать и так далее. Вот, но ну, тут тоже как бы. Э, но это... этот фреймворк
0: он исключительно ваш и для вас, то есть именно для ваших продуктов. То есть это не что-то универсальное для таких нативных приложений на Java.
1: Насколько я понимаю, да, то есть он, его могут использовать плагины писателя для э, идеи, чтобы там свои какие-то плагины тестировать, но я не уверен, что он пригодится для каких-то сторонних приложений. Но вообще, э, насколько я знаю, там в свинге есть этот робот, какой там типа API, которая как раз позволяет подобные штуки делать, то есть возможно напрямую с ним пользоваться не очень удобно, и поэтому есть обвязки такие сверху, но тем не менее этим всем можно заниматься.
0: И и интересно еще, кто у вас вообще выступает в роли продукт-оунера? Обычно все равно там есть человек, группа лиц, которые э, чего-то хотят, и вы реализуете. Понятно, что у вас это комьюнити разработчиков в той или иной мере. Но все равно есть же наверняка какой-то там вектор развития э, проекта. То есть вы понимаете, что вы будете вот это делать, потом вот это. И
1: Ну вот я с точностью с названиями должностей э, сейчас могу соврать, но, видимо, подобную роль там задание вектора сейчас в основном Дима Жемеров держит, он же пытается как-то этот вектор доносить наружу, то есть э, можно увидеть в нашем блоге такие посты, типа там идея roadmap, там и с номером версии соответствующей, вот эти самые роуд-мапы у нас время от времени э, публикуются, ну и они задают вектор, то есть да, у нас... Э, еще осталось вот этого вот дух стартапа, что называется ну, типа слабоумие и отвага, когда там человек сам придумал фичу, сам ее реализовал. И и иногда это правильный способ, потому что действительно человек мог придумать крутую фичу, понять, как ее сделать, реализовать и придут пользователи и скажут, вау, типа, это очень круто.
0: Ну да, ну (связывается) у вас это очень круто, мне кажется, сложится, потому что вы сами же пользователи своего продукта. То есть вы разработчики, делаете продукт для разработчиков, соответственно, сами можете там понять, что вам удобнее было бы.
1: Ну это да. Но у этого есть отрицательная сторона, то, что у нас там за э -э 20 лет существования нашей кодовой базы, нашего продукта, э -э накопилось просто огромное количество фич, вот он стал ну, таким довольно сложным, то есть никто не знает вообще всех фич, которые там есть есть фичи, которые там кто-то сделал под себя и только он ими и пользуется ну, потому что ну, остальные просто не нажимали никогда эту кнопку, не знали, что она существует вот. а, и понятно, что а есть, ну, есть там хорошие фичи, про которые люди просто не знают они могли бы ими пользоваться, если бы знали, но не знают вот. и поэтому вот последние буквально там два года мы стали очень серьезно думать именно чтобы фичи были там discoverable чтобы не было каких-то там ненужных фич там ну там такой пример что например у нас э, инспекций кода э, по языку java их около тысячи вот но из них наверное половина примерно э, отключены по умолчанию то есть человек, если знает, он пойдет в настройки, включит, может быть что-то полезное получится с этого, вот. А либо, ну, либо его будет раздражать, и он снова выключит. Вот. Но в настройки полезет меньше 10% пользователей, которые вообще там на Java пишут, остальные просто будут пользоваться настройками по умолчанию. То есть создавать новую инспекцию, которая выключена по дефолту, в наши дни уже кажется бессмысленным, и мы этим не занимаемся. Вот. У нас там есть некий, как это сказать, порог, набор правил, когда к нам приходит новый пользователь и говорит, а вот давайте про такой код предупреждать, мы это сейчас уже довольно сильно фильтруем, мы можем вполне сказать, нет, мы этого делать не будем. Вот. Но у нас есть много таких прям глобальных вещей, иногда на них кидают большую часть команды, ну, как бы отвлекая от текущей работы. То есть, например, у нас там... Ключевой вещью 2020 года, одной из ключевых, была локализация, и ей реально занимались практически все, Нам, ну как бы 20 лет никто ничего не делал на эту тему, кто-то там выносил строки в бандлы, ну так очень не хотя, вот. и тут выяснилось, что мы хотим полностью идею перевести на китайский, чтобы красиво было. Вот, и всем пришлось этим заниматься, потому что ну, это такая очень-очень большая задача. Вот, ну, мы довольно мы неплохо там... справились, я да,
0: считаю. и концептуально сильно отличается, там, я имею в виду языки да, азиатские, от европейских.
1: С азиатскими, кстати, вот то, что мы начали с азиатских, это прям сильно помогает, потому что у них есть, то есть у нас сейчас есть локализации на китайский, японский, корейский, это нам сильно помогло, потому что у них практически не бывает э, склонений (связан) у них не изменяются, например, слова в зависимости от числительного который перед ним стоит Э, то есть можно там спокойно сделать цифир а после этого слова и это слово тупо переводить один в один и у тебя ничего не сломается с русским это не сработает, как мы все прекрасно знаем. Вот, то есть понятно, что если мы захотим брать европейские языки, у нас будет второй раунд головной боли, чтобы там решить еще много таких mm-hmm. проблем, связанных с склонениями, например.
0: Окей, okay. я бы еще в завершении подкаста пару вопросов хотел бы обсудить с тобой. Вот первый это как ты считаешь, вот куда вообще сейчас движется, в принципе, там, разработка редакторов, IDE? То есть какой вот следующий, не знаю, большой шаг будет в этой разработке? Вот, например, на мой взгляд, на такой дилетантский взгляд, там, достаточно большим шагом было появление и стандартизация LSP, Landwich Server Protocol, который позволил, в принципе, сейчас даже каким-нибудь там, ну несложным редактором как-то делать интеграцию уже компиляторов и делать там неплохие автокомплиты, саджесты и так далее. Понятно, что все равно не ADE, но намного лучше, чем просто автокомпликт по keyword. Вот как ты считаешь, куда вот это все движется и что там будет таким еще одним большим шагом?
1: Ну, большие штуки это collaborative development, то есть возможность удобно приятно без головняков работать с коллегами над одной кодовой базой. Это, собственно, разделение как бы фронт и бэк-энда. Возможность удобно работать с кодовой базой, которая не у тебя на машине. То есть есть достаточно компаний, в которых там ну, кодовая база такая, что она не собирается на разработческих машинах, потому что она очень большая, и вообще ее даже там из гита выкачивать некомфортно. Вот. То есть, это такой уход в клиент-серверный такой вариант, когда ты на своей машине можешь программировать, имея весь вот локальный опыт, то есть быстрый там автокомплит, быстрые там какие-то рефакторинги, все вот чтобы работало быстро и хорошо, как будто у тебя все локально, но при этом код он где-то на удаленном сервере, он может компилироваться где-то на третьих машинах там в CI, деплоиться там в какой-нибудь докер на четвертых машинах, но при этом ты его... Из того же самого докера все это прокинешь и можешь дебажить, и это тоже будет у тебя без головняков делаться. Вот, то есть вот такое направление в распределенном, ну как бы IDE, которая распределена по разным местам, и к одной ИДЕ там могут много клиентов подключаться. Это все, э, ну как бы оно уже вот буквально стучится в двери, кто-то на эту тему уже что-то делает, ну, и,
0: и Максер Кто-то могу там... сказать, что у нас такое уже было 40 лет назад.
1: Ну, <laughs> наверняка, ну, вот, но ну, э, такое направление. Потом другая штука, на которую, как бы, ну, многие как-то надеются, это э, методы, там, искусственный интеллект, машин learning, на которые людям помогут писать код. Я, кстати, на эту тему как раз на Джокере делал доклад, где, в принципе, рассуждал, куда все это идет. На мой взгляд, вот по многим направлениям там еще, ну, как бы, все довольно тухленько, но, тем не менее... особенно в каких-то там языках не очень строгих, типа Java, где там типы выражений известные и так далее, а вот в каких-то там типа JavaScript, Python, где гораздо сложнее с этим, эти штуки могут помочь, ну там, первая вещь это автокомплит, то есть IDE, оно выдает варианты комплишена на основании там типа, я не знаю, каких-то полей, которые есть в соответствующем объекте, там, методов, которые есть и так далее. Вот, но это, там, не всегда известно. А э, какой-нибудь модель, обученная, там, на огромной, там, open source базе, например, и также обученная, там, на внутренних проектах, например, вашей компании, она просто знает, что, там, после этого слова, там, после точки, там, люди обычно пишут вот такое, и она сразу это предложит. Вот, и вполне может оказаться, что такое предложение, оно будет более уместно или, или тебе сразу предложат там цепочку вызовов, потому что, ну, вот обычно люди вот эту цепочку сразу пишут, то есть и это может со временем ускорить программирование, ну, потому что как программисты не любят хвастаться, что они вот никогда сами себя не повторяют, если там сделал несколько раз, типа то автоматизируй, там, don't repeat yourself, но реально, если посмотреть на программы, можно увидеть много каких-то повторяющихся паттернов, программисты часто делают одно и то же. вот. Но вот основные направления такие. Я еще вот лично от себя верю, что статический анализ он должен и может развиваться сильнее. Именно такой вот глубокий онлайн-анализ кода, когда человек прям пишет код и ему сообщается о возможных ошибках в этом коде, но таких, которые уже там э, нетривиально следуют там из трехстрочечного контекста, а чтобы понять, что здесь ошибка, там требуется ну какой-то довольно глобальный анализ программы, вот, то есть э, Подобные анализаторы есть, но они э, достаточно ограничены и ищут там ну такие определенные классы ошибок. То есть довольно много, например, сделано, чтобы искать null pointer exception. Есть там фейсбуковский infer, например, которого там сложный межпроцедурный анализ и он прям может там через цепочки виртуальных методов что-то увидеть, что вот здесь вы null передали, а там через пять вызовов вы его разыменовали. Вот, но это э, лишь один из возможных багов, а багов там бывает очень много и как э, фанат статического анализа, каждый раз, когда я вижу баг в коде, я сразу начинаю думать, почему IDE не могла мне об этом баге сказать, почему я его нашел через тестирование или пользователи мне про него сказали, а почему IDE сама не могла сказать. Иногда ты видишь, да, она могла бы, если бы была умнее, Ну, Я надеюсь, что ИДЕ будут в этом плане становиться умнее и все меньше вагов пропускать.
0: Понятно. Ну, в принципе, получается, что упываем только теперь на какой-нибудь либо суперкрутой искусственный интеллект, который будет за нас все вот это делать, либо на просто эволюционный подход к написанию статических анализаторов, где просто они будут становиться все лучше, лучше и лучше с каждым годом. Хорошо. Ну и второе, это, собственно, я всегда гостей прошу посоветовать что-нибудь нашим слушателям от себя, то есть это может быть абсолютно что угодно, начиная от технологии новой какой-нибудь попробовать что-то, заканчивая книжкой или новым видом деятельности, хобби, например. Что бы ты посоветовал нашим слушателям?
1: Ну я не буду сильно оригинальным, я посоветую изучить ИДЕ, которой вы пользуетесь. Я очень часто вижу, что люди там приходят на конференциях, там еще что-то, и задают вопросы, и видно, что разработчик там очень Продвинутый профессиональный, он хорошо знает там, свой язык, свой фреймворк, там, соображает в алгоритмах, но он плохо знает IDE, и он какие-то простые вещи делает ну, там, совсем не оптимально. Вот. А, IDE они подкупают своей простотой, особенно современной, что вот там открыл, создал проект, пишет код, вот, и люди вот иногда останавливаются на этом, не заходя сильно дальше. Но даже если вот я не знаю, начать читать Tips of the day, как первый шаг, то есть, которые вначале показываются. Иногда люди ставят галочку «Никогда их больше не показывай» а совершенно зря, потому что ну, там реально бывают советы, какая-нибудь хаткея, ты даже подумать не мог, что вот такой экшен можно сделать, но когда ты им начнешь пользоваться, ты Начнешь думать, как же ты жил без этого. IDE вот. умеют очень много продвинутых вещей. То есть, Какой бы вы IDE не пользовались, там, почитайте Help, почитайте какие-нибудь статьи, там, я не знаю, топ-10 features of this uh-huh. IDE, там, может быть, какой-нибудь толк, посмотрите доклад на конференции и скорее всего вы узнаете что-то новое и вы будете работать продуктивнее и вам самим будет приятней.
0: Uh-huh. Супер. Отлично, мне кажется, шикарный совет, я бы немножко, наверное, расширил, что, в принципе, наверное, это не только IDE касается, но вообще, вот, хорошо знать свой инструмент, то есть, вот то, чем вы пользуетесь постоянно, если это даже не IDE, а просто текстовый редактор, все равно его хорошо бы а, знать максимально. А, да, спасибо еще раз. А, ну, на этом мы будем завершать. Вы слушали очередной выпуск подкаста Remote Talk от ссср Сегодня с вами были Сергей Головин и наш гость Агир Валеев. До связи.
1: Всем пока.